0: Sziasztok kedves hallgatók, Vitman Zsolt vagyok. A mai podcastben a megszokottól eltérően nem egy több személyes beszélgetést hallhattok, hanem én fogok nektek egyedül beszélni, méghozzá arról, hogy a négy évvel ezelőtt megjelent Power Builder e mik voltak azok, amelyekkel ma már nem értek egyet, és melyek azok a főpontok, amelyeket igazából már kitörölnék az e-bookból, ha most megtehetném. A következő 45 percben tehát egy Facebook Live szemináriumnak a hanganyagát hallgathatjátok meg. Remélem, hogy hasznos lesz, jó szórakozást hozzá! A Power elbúkolt, amikor 4 éve elkezdtem írni, akkor az volt vele a célom, hogy ugye még a, a maitól egy nagyon eltérő közegben, egy olyan közegben, amikor a gyúrós edzés volt, nagyon-nagyon divatos, és viszonylag kevés információ volt, viszonylag kevés minőségi információ volt napvilágon, így a, a, az értelmes edzéssel kapcsolatban legyen az akár gyúrás, vagy erőnövelés, vagy bármi. És ebben az időben nekem az volt a célom a az elbuk megírásával, hogy a teljesítmény specifikus edzésre helyezzem a hangsúlyt vele, és hogy mindenkinek felhívjon a figyelmét arra, hogy nem elég az, hogyha lejárunk a konditerembe és bedurrantjuk a bicepsünket, akárminket, teljesítménynek is kell mögött, lenni ennek, a, ennek az egész cselekvés mögött, és csak akkor fogunk tudni, fogjuk tudni elérni a céljainkat az edzőteremben, már ha a célunk az, hogy erősödjünk, izmosodjunk, mert én azt gondolom, hogy, hogy én ebből indulok ki mindenki esetében, tehát csak akkor tudjuk elérni ezeket a céljainkat, hogyha a teljesítmény is van e mögött, az egész mögött. Ezt a teljesítményt azt gondolom, hogy az erőemelés sportjának bevonásával lehet a leginkább megtalálni ebben. Létezik még egy csomó olyan, olyan nagyon szép erősport, amit érdemes lehet gyakorolni, mondjuk itt elsősorban a súlyemelésre gondolok, ami szintén tökéletes lehetne egy hasonlóra, de azt gondolom, hogy az erőemelés azért egy mindent vivő dolog akkor, hogyha ha teljesítményt szeretnénk keresni az edzéseink mögött, mert ez mindenki számára elérhető, nincs nagy eszközigénye, és igazából az erőemelő fogásnemeket, a hugolás, fekvanyomás, felhúzást olyan különösebb előfeltételek nélkül és hatalmas technikai előképzettség nélkül és ilyen őrületes tornászokat meg mobilitás nélkül is lehet végezni. Tehát ha úgy tetszik az átlag embereknek, most ilyen csúnya szóval élve, ez egy ilyen tökéletes, tökéletes formája lett a teljesítmény mérésének. Na és erre szerettem volna felhívni a figyelmet az e és igyekeztem úgy megírni ezt, hogy hogy azok is találjanak benne használható információt, akik még most ismerkednek ezzel a területtel, és azok is, akik már haladóbbak egy kicsit az izomépítés-erőfejlesztés világában. És, és akkor bele is kezdenék abba jó, hogy uh, mik azok a dolgok, amiket én uh, most már uh, máshogy írnék ebben a könyvben, vagy a következő verzióban máshogy fogok. Szeretném, hogy tegyétek fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, szeretnék majd ezekre válaszolgatni, alakuljon ki, oda-vissza egy beszélgetés erről az egészről, és uh, nyugodtan pro és kontra érvelhettek, vagy uh, ilyesmi, mert... Uh, mert itt most nem arról van szó, hogy én megmondom nektek, hogy na ezt így kell csinálni és kész, mert én vagyok az Atya Úristen, aki ezt tudja, az is a címe ennek, hogy amit hogyan gondolok, tehát most éppen ez a véleményem, a tudásom és tapasztalatom alapján, de aztán nem jelenti az, ez nem jelenti azt, hogy ez a, ezek a mindent vívő dolgok, és hogy ezt nem fogom négy év múlva, hogy megint máshogy gondolni, mert azt gondolom, hogy csak zárójelesen az az edző, aki mondjuk az egy évvel vagy két évvel ezelőtti önmagára már nem mosolyog egy kicsit, és nem nézi az egy évvel ezelőtt írt programjait, úgyhogy hát, igazából jó volt az úgy, de azért igazából mégsem annyira, és lehetne jobb is. Azt szerintem nem is jó edző, és nem tartja a lépést a szakmával. Tehát az első ilyen dolog, amit én itt kiemeltem magamnak, az a szarkoplazma hipertrófia fogalma. Ugye a könyvben úgy indítottunk, hogy létezik egy olyan, erő, egy olyan izomnövekedési módszer, ami funkcionális, amivel erős izmokat lehet építeni, és jó teljesítményt lehet építeni, és létezik egy olyan izomnövekedési módszer, ami kvázi non funkcionális, és segítségével ilyen felfújt műizmokat lehet építeni. Ez marha jól hangzik, és ugye ennek az egésznek a Hátterét az a szarkoplazma és a miofibrillumok hipertrófiájának az ellentéte, vagyis elközötti közötti különbség adta. Ennek van egy elég komoly tudományos háttere, ami még a szovjet szakirodalomból származik, Zaciorszki könyvében jelent meg ez először, már amennyire én tudom, a Science and Practice of Strength Training című könyvben, amit utána lefordítottak egy csomónyi nyelvre, meg egy ilyen nagyon híres alapvetés ebben a témában. És itt vezették be a szarkoplazma hipertrófának a fogalmát, ezzel próbálták magyarázni azt, azt a jelenséget, hogy a testépítők és mondjuk az erőemelők, vagy olimpiai súlyemelők izomtömegében a testépítők javára billen a mérlegnyelve, viszont erőben sokkal erősebbek a, ezeket az erősportokat végző emberek. És Ennek kerestek egy tudományos magyarázatát, és a szarkoplazma hipertrófiáját találták erre, és ez nagyon királyú megmagyarázta, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyúrós edzéssel, a magasabb ismétlés számos edzéssel egy olyan nem funkcionális, vagy az erő, az erő kifejtéshez nem funkcionális izomzatot tudunk építeni, amely kvázi egy ilyen látszati izom. Ennek a kicsit tudományosabb háttere az az, hogy, hogyha Megnézzük az izmainkat, akkor ezek ugye izomrostokból, és az azt kitöl, a közötti lévő cuccokból állnak, az ilyen kis kitöltő dolgokból, ez lesz a szarkoplazm, most annélkül, hogy belemennénk nagyon így a tudományos részébe a dolognak. Tehát vannak nekünk az izomrostjaink, és vannak, itt a macskám is, szóval vannak az izomrostjaink, ilyen szállanként, és vannak, van közte egy ilyen kitöltő anyag, az lesz a szarkoplazma. És ö, azt ígérte ez a teória, hogyha mi alacsony ismétlés számos nagy súlyos edzést végzünk, akkor a, az izomrostjaink nőnek, és azok vastagodnak, azok ö, utána egy olyan, olyan hipertrófián mennek keresztül, aminek következtében a teljesítményünk is majd jobb lesz az erőszámokban, és hogyha magasabb ismétlés számmal edzünk, és uh, kisebb súlyokkal, akkor pedig már nem ezeket az egységeket használjuk, és nem ezeket az egységeket uh, tesszük ki egy ilyen hipertrofikus ingernek, hanem a szarkoplazmát, ami igazából most így leegyszerűsítve egy olyan, egy, egy olyan dolog, ami a hosszú távú munkáért felelős. Azért felelős, hogy a tíz fölötti ismétlés számnál meg legyen a vérellátottsága az izmoknak, a glikogénraktárak tudják táplálni a, a melót és a többi, és a többi és, Tehát ez volt az alaptézis. Ez így tök jó hangzik, és lehet is azt mondani, hogy a hát végül is igen, mert a testépítők nem olyan erősek, mint az erőemelők, viszont izmosabbak, tehát valószínű, hogy mégis van valami különbség a kettőjük közötti izomtömegben. Viszont ezt a tudomány mára kiderült, hogy nem, vagy csak nagyon kis mértékig támogatja. Ugyanis arról van szó, hogy az, hogy egy adott izomtömegű ember milyen erős, az nyilván függ az izom tömegétől, tehát az, az az alapvető dolog, amivel a súlyokat fogjuk mozgatni, viszont függ még egy csomó más mindentől. Függ attól, hogy az idegrendszer mennyire tudja az adott izmokat munkába állítani. Függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek a megfelelő egymást támogató izmokat bevonni a munkába annak érdekében, hogy azt az adott mozdulatot vég véghez vigyük. Függ a gyakorlástól, függ attól, hogy mennyire vagyunk magabiztosak a súly alatt, függ attól, hogy milyen a technikánk, hogy mennyire tudjuk az összes kis stabilizálóizmot, a, a, az összes stabilizálóizom munkáját kihasználva mozgatni a súlyt. És hogyha ezt így leegyszerűsítjük, akkor minél nagyobbak vagyunk, és minél többet gyakoroljuk az adott mozgást, annál jobbak leszünk abban a mozgásban, és annál erősebbek leszünk abban a mozgásban. Tehát ez sokkal jobban fogja magyarázni nekünk azt, hogy miért van különbség a testépítők és sportolóknak az erőszintje között. És azért tegyük hozzá azt is, most abszolút nem fikázásba akarok itt elmenni, szerintem ez számotokra egyértelmű, tegyük hozzá azt is, hogy a testépítők erősek. Tehát most attól, hogy nem képes olyan hatékonysággal egy testépítő fekve nyomni vagy gugolni, mint egy erőemelő. Attól még az nem jelenti azt, hogy gyengék. Tehát, hogyha megnézzünk egy nagy tömeggel rendelkező testépítőt, akkor látjuk, hogy ő azért bizony elég nagy súlyokat mozgat. Lehet, hogy nem akkorát, mint egy hasonló tömeggel rendelkező, rendelkező erőemelő, de csupán azért, mert az erőemelő egy csomót gyakorolja azt, hogy hogy kell azt a nagy súlyt mozgatni, a testépítő meg nem gyakorolja azt. Tehát ezt inkább le lehet erre egyszerűsíteni. Tehát... Az, hogy a szarkoplazma vagy a miofibrillumok hipertrófiája jelentheti a különbséget ebben, az, az valószínűleg nem igaz. Nagyon kevés kutatás áll még rendelkezésünkre erről, és ne értsetek félre, nem az látszik ezekből, hogy nincs olyan, hogy az egyik vagy a másik nő, viszont az látszik nagyjából, hogy ezt nem lehet irányítani. Tehát adott edzéssel, amikor uh, akár hármakkal edzünk, akár nyolcakkal edzünk, akár 12 tizenkettőkkel edzünk, az izom tömegünket tudjuk növelni, és az, hogy az izom keresztmetszetét növeljük, azzal nőni, fognak, nőni fog nekünk az izomrostoknak a mérete is, és nőni fog a szarkoplazmának a mérete is, és ez nagyjából egy ilyen fix arányban talán nagyon minimális mértékben lehet a, nagyon minimális mértékben összefüggésben állhat az edzés metódusával az, hogy melyik milyen arányban van jelen, viszont ez messze nem ilyen mindent vivő dolog, tehát nem arról van szó, hogy ha én 12-kkel akkor csak a szarkoplazma fog nőni, vagy 90%-ban az, hogyha meg 3-akkal akkor egyáltalán nem fog nőni, hanem mind a kettő szépen növekedni fog, és erre az edzésről annyira nem lehetünk hatással. Tehát azt, hogy lehet haszontalan, meg hasznos izmot építeni, az egy elég megmosolyogtató dolog most így utólag, és ezt felejtsétek el, ilyen nincsen, hogyha izom épül, akkor az hasznos izom, tehát azt utána, ha úgy tetszik, meg tudjuk tanítani arra, hogy hogyan tudjon nagyobb súlyokat is mozgatni, és ez az első dolog, amit én így kiemelnék. Aztán majd, hogyha vannak kérdésétek ezzel kapcsolatban, akkor szívesen próbálok rá válaszolni. Jó, tehát nincs, hogy haszontalan, meg hasznos izom, minden izom hasznos, és uh, igazából meg kell találnunk azt, gondolom, hogy kicsit belemenjünk így a praktikus dologba is, meg kell találnunk azt, hogy kinek milyen ismétléstartomány uh, válik be inkább az izomépítésre és az erőnövelésre. Vannak olyan emberek, akiknek uh, a tanítványunk között, ezt tök jó látjuk, vannak olyan emberek, akiknek a magas ismétlésszámok, ilyen 8-12, kevésbé hozzák a tömeget, már mint most nem arról beszélek, hogy mennyire hízik be valaki, nyilván nem kevésbé látszik, hogy nő az izom a 8-12-es ismétlésektől, mint a mondjuk 5-7 ismétlésektől. Tehát ezt ki kell tapasztani. Aztán van olyan, akinek ez pont fordítva van. Valószínű ez már izomrost összetételtől is függ, és még egy csomó ilyen egyéni dologtól. Lényeg az, hogy, hogy használjuk azt, ami amit úgy érezzük, úgy érezzük, hogy nekünk beválik. Viszont legyünk tisztába azzal, hogy az alacsony ismétlésekkel erőt mindenképpen fogunk építeni, a magas ismétlésekkel valószínű, hogy kevésbé, és ha izomépítésről van szó, akkor inkább egy ilyen öt ismétlés és is a fölött próbáljunk maradni, a legtöbb esetben ez szokott beválni. Tehát ennyit az első évhitről szarkoplazma, hipertrófia, mint olyan, és a hasontalan építése ez így kihúzva. Következő dolog, egy másik nagyon kedves téma, az átmeneti bőtölés, és ugye ezt a könyvben olyan néven illettem, hogy Power Builder Athlete Diet, és ez a, ez a kicsit haladóbb étrend volt, és én azt mondtam ezzel kapcsolatban a könyvben, hogy ez azoknak jó, akik már haladóbbak, és már nem tudnak hatalmas izomtömeget építeni, mert már ugye olyan edzés múlt áll mögöttük, amely, amely miatt ami miatt lassabban fognak fejlődni, hogy minél haladóbbak vagyunk, annál lassabban fejlődünk. És emiatt nem jó ötlet a tömegelés diéta ciklusát alkalmazni, hiszen amikor valaki tömegel, akkor egy csomó zsírt felszed, amikor diétázunk, akkor egy csomó izmot adunk le, és kicsit egy helyben toporoghatunk ezzel. És érdemesebb egy kicsit így meghekkelni a testünket, és, és a az átmeneti bőtölést alkalmazni, hiszen ennek egy sor pozitív hatása van. Nézzük, mik ezek a pozitív hatások, legalábbis az állításom szerint, és egyébként azok szerint, akik én ezeket tanultam, uh, itt most Martin Berkannak a neve talán a legjelentősebb, a Lean diétának a szószólója, és abban az időben egy ilyen 4-5 éve, ő sokkal aktívabb volt, mint most, és ő, ő, neki nagyon sok követője volt, nagyon sok publikációja, és ilyen meggyőző dolgokat írt de még volt néhány pár ember, aki, aki hasonlóan, hasonlóan az átmeneti bőtöréses diétákat hirdette, és a lényeg az, hogy az átmeneti bőtöréses diéták ugye úgy néznek ki azok kedvére, akik most így nem emlékeznek a könyvből rá, vagy nem tudják, hogy a nap adott időszakában egy adott néhány óráig, na, csak kinyögöm, néhány órán keresztül nem vehetünk magunkhoz táplálékot, és a másik maradék időszakban pedig igen az, hogy hány óra az az időintervallum, amíg nem vehetünk magunkhoz táplálékot, és hány óra, még igen, az, a bőtöl, az átmeneti és diétáknak a, a, az adott diétától függ, és minden szakembernek megvannak a kis kattanásai hogy mit javasol és miért, én a könyvben azt javasoltam nektek, amit Martin Berken is javasol, és uh, Jay Ferrucciának volt épp, még a Renegade Diet uh, protokollja, és ő is ezt javasolta, hogy egy ilyen viszonylag lájtos böjtölést alkalmazzunk, de az legyen olyan, hogy körülbelül egy 12-14, akár 16 órán át naponta nem eszünk, és a maradék időre csoportosítjuk a kajánkat. Ugye nem ilyen harcosok étrendje nevű hülyeség, amikor az van, hogy csak egyetlen egyet tehetsz egész nap, és akkor ez majd meg fogja változtatni az életedet, és ilyen izé hatalmas izomtömegű zsírtalan gépet csinál belőled, mert ez nyilván kamu hanem egy kicsit ilyen kiegyensúlyozottabb dolog, viszont a bőjt előnyeit kihasználva. Mik a bőjt előnyei? Ezt most mondom úgy, hogy ezt ne vegyétek készpénzek, mert ezt fogom majd mindjárt megcáfolni. Tehát mit állítanak azok, akik az átmeneti bőjtöléses diéta mellett érvelnek? Többek között azt hogy amikor reggel nem veszünk magunkhoz táplálékot, tehát mondjuk este 10-kor megkajáltunk utoljára, onnantól ketyeg az óra 14 órán keresztül, és másnap délben leszünk először. Tehát amikor nem veszünk táplálékot magunkhoz 14 órán keresztül, és reggel nem reggelivel indítunk, akkor mivel az inzulin elválasztás nem fog beindulni ugye a reggeli uh, tápanyagbevitel miatt, ezért... A növekedési hormon szintje egy kicsit magasabban lesz, a kortizol szint az kicsit magasabb lesz, és az a zsírt fogja égetni. És még egy sor dolog, amivel most így nem mennék bele, ezt a könyvben egy picit leírtam, de, de utána nézhettek, hogy ezek, ezek mik. Ezzel érvelnek amellett, hogy kicsit be lehet osztani egy ilyen átmeneti protokollal úgy a napunkat, hogy amikor nem kajálunk, akkor zsírt éget a testünk, amikor kajálunk, akkor meg izmot épít. Ezt ígéri egyrészt az átmeneti bőtöréses diéta, és ezt írtam én is nektek a könyvben. A másik dolog, amit ígér az az, hogy az emésztőrendszernek egészségesebb lesz az, hogyha nem, nem kajálunk gyakorlatilag egész nap azon kívül, amikor alszunk, és adunk neki egy kis szünetet ebben, ez is mindenképpen egy előny. És még egy csomó ilyen apróságot meglovagolnak egyébként ezen a diétáknak a, a hívei. És én ezért írtam nektek azt, hogy aki haladóbb szinten van, annak ez egy jó ilyen arany középut lehet a tömegelés és a diéta között. Tehát hogy ne ciklikusan csináljuk azt, hogy felszedek 5 kilót vagy 10-et, aztán lehadok 5 kilót vagy 10 és bízom benne, hogy előbb-utóbb egyre izmosabb leszek. Hanem egy ilyen kiegyensúlyozott kajálási ütemet próbáljunk tartani, amikor az van, hogy reggel fölkelünk, nem eszünk semmit, déjben van az első kajánk, és még ugye egy nagyon fontos dolog, hogy az edzés környékére vagy estére csoportosítjuk a szénhidrátbevitel nagy részét. Ezt a cirkadián ritmus, ez egyrészt a hivatkozó a ajánlják ezek a ezek a szakemberek másrészt pedig az edzésnek a hatásai miatt. Ugye a ritmus egy olyan dolog, ami a testünkben a napszakok váltakozását jelenti, és a napszakok váltakozásának a hatását jelenti gyakorlatilag a testünkre nézve. Tehát az adott szerveink, az agyunk, a hormonális állapotunk és a többi, és a többi ez szépen napszakonként változik és van egy ilyen belső órája a testűnek, ami ezt diktálja. Ugye a jetlag, az most egy tök egyszerű példa, az, az erre, az ennek a belső órának a kis átállításá, átállítására vonatkozik, és azért érezzük, olyankor magunkat szarul. És ez a belső óra, ez többek között diktálja azt is, hogy mikor jobb az inzulin és mikor kevésbé. Ugye most csak röviden az inzulinérzékenység érzékenység, azt fogjuk jelenteni, hogy minél jobb az inzulin annál kevesebb inzulin uh, kerül elválasztása egységnyi cukor uh, bevitelére. Tehát, hogyha nekem... Uh, Bocsánat, annál több. Tehát, hogyha beviszek egy egységnyi ö, akármit szénhidrátot, mondjuk, de fehér érés igaz lehet ez, beviszek egy egységnyi szénhidrátot, akkor, hogyha nekem jó az inzulin érzékenységem, akkor arra az egységnyi szénhidrátra kinyomja a testem az inzulint, az elszállítja a, szénhidrátot, a szénhidrátokat a helyére, és aztán onnantól kezdve ö, élem tovább az életemet. Viszont ez a folyamat ez kevésbé hatékony akkor, amikor az embernek rossz az inzulinérzékenysége azon napszakokban. És a tudomány szerint ez úgy néz ki, hogy a nap reggel és délután a legrosszabb az inzulinérzékenység, délben egy kicsit jobb és este meg a legjobb. Legalábbis ezt állítják ezek a szakemberek. És erre hivatkoz, azért hivatkoznak a. Na, szóval, és ez alapján hivatkoznak arra, hogy az kajánkat úgy kell beosztani, hogy estére csoportosítjuk a szén estére rakjuk az edzésünket, mert az még jobban az inzulinérzékenységet javítani fogja, és a reggeli órákban egyáltalán ne együnk, Déltől mondjuk négyig vagy ötig együnk csak fehérjét és zöldséget, meg akár egy kis zsírt, és este pedig vigyük be az egész napi széletmennyiségünket. Na, most nagyon röviden leírtam azt, hogy mit javasoltam nek, vagy elmondtam nektek azt, hogy mit javasoltam a könyvben. Azóta mióta, azóta, mióta ezt megírtam, és egyébként én is ezzel nagyon sokat kísérleteztem, és, és nagyon sokat olvastam róla, Azóta ezt már abszolút nem javaslom, vagyis inkább azt mondom, hogy nem, nem nevezném ezt egy mindent hívő módszernek. Kérdés, hogy megvannak-e ennek az előnyei? Igen, abszolút megvannak az előnyei. Név szerint azt tudjuk, hogy az emésztőrendszerünknek valószínűleg tényleg jót tesz az, hogyha nem eszünk 16 órán keresztül egy nap, hanem mondjuk csak 12 vagy 14 órán keresztül. Tehát az, hogyha nem reggel 6-tól este 10-ig folyamatosan eszünk, az valószínű, hogy jó lehet az emésztőrendszerünknek. Nem mondanám azt, hogy egészen biztos vagyok ebben, és a szakemberek is ebben vitatkoznak, de ez, ez lehet, egy, lehet egy előnye. Másik előnye az lehet az átmeti bőtöléses diétáknak és a bőjtölésnek, hogy sejtszinten jobban tudunk regenerálódni ilyenkor, amikor, amikor a bőtölés idejelatt vagyunk, viszont ezzel kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy ez inkább akkora ér lesz érvényes, hogyha akkor tud ez a hatás megmutatkozni jobban, hogyha hosszú bőtöket csinálunk, tehát akár egy napos bőtöket, akkor ez segítheti a sejtszintű regenerációt, és hosszú távon az egészségünket, de itt is lehet egy minimális előnye a, a napszakonkénti bőtölések. Mi lehet még az előnye, hogyha fogyni szeretnénk és diétához ajánljuk, akkor egyértelműen az, hogyha kevesebb időm van egy, ad, egy adott nap alatt kajálni, akkor valószínűleg kevesebbet fogok enni. Tehát, hogyha én napi ötétkezést eszek, ötétkezésem van egy nap alatt, és mind az ötvétkezésben én eszek mindent, ami, amit akarok gyakorlatilag, akkor valószínű, hogy a nap végére nehezebb lesz betartani azt, hogy az adott kalória mennyiséget bevigyem, ugye egy diétában, mint hogyha valamilyen korlátokat támasztanék magam elé, akár csak azt, hogy na jó, nem eszek ötször, csak háromszor pláne, hogyha azt mondom, hogy nem eszek ötször, csak háromszor, és abból kettőnél szénhidrátot se eszek. Akkor valószínű, hogy a maradék egynél azért nem fogom betolni az egész napi szénhidrátbevitelemet, és annál még többet. Tehát ennek az ilyen korlátok felállításának a segítségével tudják ezek a diéták elérni azt, hogy egy kicsit kevesebbet tegyünk. Úgy, mint a paleó is, ugye? Amikor átáll az ember paleóra, akkor fogy egy csomót, azért, mert nem eszik egy csomó cukrot, és ezáltal sokkal, sokkal alacsonyabb lesz a napi kalória bevitele. Tehát, ha diétáról van szó, akkor, akkor ez, ez nyilván lehet egy, egy lehet egy érv mellette. Mik az érvek az átmeneti bőtöléses diéták ellen? Igazából nagyon semmi. Tehát nem lehet mondani azt, hogy ez egy rossz dolog. Egyetlen egy dolog kivételével az az, hogyha nem fogyasztunk fehérjét a nap folyamán egyenletes adagokra szétosztva, akkor a protein és az nem, nem fog olyan szinten pörögni, ahogyan mi szeretnénk azt már, mint hogyha izmot szeretnénk építeni, már pedig ki ne szeretne. Tehát a kutatások szerint, szerint most ellen Aragonra hivatkozok itt, aki az egyik legnagyobb a szakmában, a kutatások szerint a napi négyszeri fehérjebevitel, tehát hogyha négy részre osztjuk a napi fehérje bevitelünket, ami ugye 2 grampert és súlykilogram, ezt ugye mindenki tudja, hogy körülbelül ez lesz az optimális, tehát hogyha ezt négy részre osztjuk, az fogja a legnagyobb hipertrófikus hatást elérni. Hogyha három részre osztjuk, az egy fokkal rosszabb lesz, a két részre osztva az még rosszabb, viszont a 5-6 részre meg megint egy kicsit rosszabb, mint a négy része. Tehát valahol a négy alkalom lesz az optimum. Nem azt jelenti, hogyha napi 6-szor 6 részre osztjuk a fehérebevitelőnket, akkor nem fogunk izmosodni. Ezek ilyen kis különbségek lesznek. Viszont mindenképpen látni kell azt, hogyha van 14 vagy akár 16 óra, amíg nem viszek be fehérjét a szervezetemben, akkor ott az izom kevésbé fog tudni épülni, mint hogyha ezt csak 8 órán keresztül tenném meg. Vagy csak 8 óra jelenne, vagy 10 óra. Tehát ez, ez lehet egy hátránya, illetve lehet még az a hátránya, amit én most itt inkább kiemelnék, hogy amikor az ember elolvassa, az, egy, elolvas egy ilyen diétát, és azt mondja, hogy Isten, ez most beleelkesültem, ez lesz a legkirályabb dolog, mert egyszerre fog izmosodni és zsírt veszteni, akkor megpróbálja ezt az ő életére adaptálni. És lehet, hogy egy olyan emberről van szó, hogy csomó ilyen kérdést kaptam én, és hogy figyelnek, reggel kell edzeni. Most akkor hogy bőtöljek? És akkor már megint arról van szó, hogy a napszakos váltakozás miatt érdemesebb lenne reggelböjtölni, viszont az edzésnek sokkal nagyobb az inzulinérzékenysége inzulin a gyakorolt hatása, mint a cirkadiáritmusnak, és ezért a reggeli mellé kellene sok szénet ad bevinni, viszont akkor, és sokat enni, viszont akkor meg délelőtt fogsz kajálni, és mondjuk déltől, meg lefekvésig nem, az meg megint elég hülyé hangzik, mert kimaradsz minden szociális lehetőségben, amikor enni kéne, és nem feltétlenül illeszthető az életvitelhez. Tehát én azt mondanám mindannyiótoknak, hogy az átmeneti bőtöléses diéta egy, egy jó választás lehet azoknak, akiknek a napirendjébe, napirendjéhez ez illeszkedik. Hogy egy kicsit beszéljek magamról, um, én reggelente, ébredés után, kávé után vagyok a legkreatívabb, és, és akkor pörög a legjobban az agyam, és azt vettem észre, hogy ilyenkor reggelizek, akkor utána ez így elmúlik, és, és kevésbé leszek friss mentálisan. Tehát én főként emiatt uh, kvázi bőjtölök egy picit, tehát azt csinálom, hogy este 11 körül eszek utoljára, és másnap uh, 11 dél, délben meg legközelebb, tehát kimarad ez a reggel 7-8 órás reggeli. És nekem ez így, uh, nekem ez így... Uh, az életvitelemhez jobban illeszkedik, viszont ugye megvan az, hogy napi négy napi négy étkezésem legalább van déltől évfélig, és ezzel az izomnövekedésnek eleget tesz a kajám. És, és amikor szeretek enni, vacsorára, akkor meg lehet enni, mert, mert belefél a kalóriá, kalóriabevitelbe. Tehát még egyszer azt javaslom, hogy a, azon gondolkozzatok el, hogy mi illik az, az életviteletekhez. Ha ez megvan, akkor érdemes a kaját úgy csoportosítani, hogy a szénhidrátbevitelt az edzés, az edzés környékére csoportosítsuk, az edzés előttre és az edzés utánra és uh, nyilván napközben is lehet szeretett most nem erről van szó, de ott, ott mindenképpen legyen uh, nagyobb mennyiség, így a napi bevitelünkhöz képest. És uh, hogyha ezt megtettük, akkor onnantól kezdve valószínű, hogy jobb ötlet, hogy jó, jobb ötlet uh, 12 órán keresztül nem menni egy egyhuzamban, mint mondjuk 8 órán keresztül lemenni. De azért az a 12 óra az a legtöbb bőtöknek megvan, nem? Mert ha este 8-kor vacsorázok, vagy este 9-kor és reggel 8-9-kor reggelizek, akkor az már bőven meg lesz. Tehát az nem feltétlenül, ha még éjfélkor is eszek, aztán reggel 8-kor, és ez így mindig megy körbe-körbe, ez kicsit az egészségre gyakorolt hatása ennek kevésbé jó, de ez inkább csak egy ilyen feltételezésként mondanám nektek, mint egy ilyen nagyon nagy aranyszabálynak. Jó, tehát a bőjt az nem csodaszer, a bőjt az nem csodaszer, és, és amit figyelnetek kell, hogyha testkompozíciós céljaink vannak, már pedig nyilván ilyen céljaink vannak, mert izmosodni szeretnénk, amit figyelnetek kell, az a kalóriabevitel. Ugye ez fogja meghatározni azt, hogy, hogy növekedünk, vagy szinten tartjuk a tömegünket, vagy az csökkenni fog. Tehát, ha diétázunk, akkor a kalóriabevitelt annak megfelelően kell alakítani, meg kell keresni azt, hogy a, a kívánt és azt elérjük így hétről hétre, és aztán azt a szintet tartani. Ha tömegelni akarunk, akkor meg a fordítottját kell ennek tenni. Elég fehérjét kell bevinni edzéskörnyékén a legendő széletet, és akkor nagyjából jók leszünk. A bőjtnek nincsen semmilyen májikus tulajdonsága, és ezért ne használjátok. Használjátok azért, mert kényelmesebb, de ezért semmiképpen sem közben Bálint kollégám itt írja, hogy most esik le neki, hogy török felállást csinál a csávó, a címlapon. Igen, ez a hatodik dolog, <gül> amit megváltoztatnék az e Ezt jó, hogy kiszúrtat Bálint egyébként, mert ezzel akartam zárni ezt az egészet. Ja, inkább valami jó kis guggolás rá. Na, folytassuk azzal, hogy van egy erős táblázat a könyvben, ami egy hülyeség, majdnem csúnyábbat mondtam. Uh, ugye a könyvel az volt a célom, hogy az ember, hogy, hogy nektek, az olvasóknak uh, felhívjam a figyelmét arra, hogy erősödni kell. Erre általában ez az erősztenderdek táblázat egy jó eszköz lehet, hiszen amikor már az van, hogy jó, én már edzek 5-6 éve és gyúrok és üzé, viszont még csak 80 kilóval nyomok fekve, akkor mondhatnánk azt, hogy jó, hát de nekem nem az a célom, hogy erősödjek, hanem, hogy izmosodjak, és akkor itt van ez az erős táblázat, hogy na barátocskám, te ezek szerint egy kezdő vagy, hogyha 80 kilóval nyomsz fekve, és kicsit össze úgy szed magad. Tehát van egy ilyen hatása ennek a táblázatnak, ami nem titkolt szándékon volt. Másrészt, ugye, mit akartunk, miért raktam bele egy ilyen táblázatot a, a könyvbe? Azért, mert az edzésprogramozás része úgy, volt, úgy van felépítve a könyvnek, hogy Kezdő, középhaladó és haladó szintre javaslok programokat, és amik, amelyek így egy progressziót fognak biztosítani. És az, hogy kezdők, középhaladók vagy haladók vagyunk, az ugye valami mentén be kell lőni, tehát valahogy meg kell ezt határozni, és én erre ezt az erős táblázatot láttam akkor a jó megoldásnak. Ma már valószínű, hogy inkább azt írnám, hogy meg kell néznünk azt, hogy milyen régóta edzünk, milyen régóta, vagyunk benne egy progresszív erőnövelő programban, és, és próbálni ahhoz belőni a szintünket. De igazából ez az erős tábla is egy olyan, ami egy érdekességként jó, de nem kell azért készpénzek venni. Miért nem? Mert ugye attól, hogy valaki erős, attól nem biztos, hogy neki haladó programra van szüksége. Vannak nálunk is olyan srácok, akik, vagy találkoztunk már olyanokkal, akik az edzéseiknek az első hónapjában már nagyobb súlyokkal tudtak dolgozni, mint, aki, mint más, aki nem tudom, 4 4 éve edz. És ez nem jelenti azt, hogy ők már az edzés első pár hónapjában haladóvá váltak, csak azt jelenti, hogy ők genetikailag szerencsésebbek, és jobban reagáltak az edzésre. Viszont ő, nekik még kezdő jellegű program kell, hiszen a saját fejlettségi korlátjukhoz képest ők még kezdőnek számítanak. Tehát az erőszint nem feltétlenül egy jó eszköz arra, hogy a, a fejlettségünket, vagy ami ez a fejlettségi szintünket tudjuk kötni. És ezt nem javasolnám ennyi költöknek se, hogy addig kezdő programot csinálok, a könyvben található kezdő programot, amíg amíg uh, nem fogok elérni egy, uh, nem tudom, ilyen googleást vagy ilyen fejlődést, mert ez egyszerűen nem így működik. Ugye, hogyha a programokon lépkedtetek a könyvben, akkor ott is láttátok azt, hogy jó, csináld ezt a programot, ha már ennek nincs hatása, és nem fejlődsz tőle, akkor tarts egy kis terhel és elvételt, lépj a következő szintre, és a többi, és a többi. Ez, ez egy jó megoldás, az erős nem feltétlenül uh, kell ragaszkodni. Igazából ez a három dolog, amit szerettem volna uh, a leginkább mondani és uh, mi kettővel egészíteném ki így a végére. Egyrészt a kezdő programmal, uh, ez a Starting Strength program, amit ugye javasoltam azoknak, akiknek a mobilitása nagyjából rendben van, viszont uh, viszont uh, az erőszintjük alapján, vagy a fejlettségi szintjük alapján még kezdők, kezdőnek számítanak. És ez a Starting Strength program, ugye ez uh, talán a leghíresebb program a világon, uh, és uh, már Ripeto nevéhez fűződik. Aztán egy csomóan ezt ellopták tőle, feldolgozták meg minden. Én ezt igyekeztem nem megtenni, ugye feltüntettem a nevét, de a Starting Strength program az hozzáfűződik, és egy olyan programról van szó, ami ugye egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, fapados, lineáris terhelésnövelést ad az embernek minden edzésem háromször ötött asszem, és edzésen növelt két és fél kilóval a súlyt, heti háromszor gugolsz, heti kétszer nyomsz, meg heti egyszer vagy kétszer húzol, és így haladj előre. Ez teljesen rendben van, tehát ne értsetek félre, ez, ezt így kell csinálni akkor, amikor tényleg kezdő az ember, amikor lejön hozzánk a terembe egy olyan srác, aki nem tudom, 17 éves és még életében nem fogod súlyzót a kezébe, akkor ezt így kell csinálni, meg kell tanulni az alapvető gyakorlatok, az alapgyakorlatokat, meg kell tanulni az erőenlő -erő fogásnemeket, és ezt akkor tudjuk megtanulni, hogyha nem csak hetente egyszer csináljuk, hanem hetente többször. Viszont, amit még egy kicsit ebben most máshogy csinálnék, az az, hogy én azt gondolom, hogy igenis szükség van egy picit nagyobb mennyiségű kiegészítő jellegű melóra és hipertrófia jellegű melóra. Gondolok itt ö, olyan gyakorlatokra, amik ö, nem feltétlenül annyira összetett gyakorlatok, mint egy ugolásfekv vagy felhúzás, hanem akár csak egy züvet munkáját vevő gyakorlatok. És, és ezek segítségével izmot építeni, még pluszban, mert nyilván a guggolásfekványás felhúzás fogja az izom izomtömeg nagy részét építeni, de még azokra az izomcsoportokra, amelyekre ezek egy kicsit kevesebb hatása vannak, azokra külön dolgozni, és egy általános ilyen, ilyen szélesebb repertoárt adni a, a gyakorlatokban. Tehát igenis kell heti egyszer, mondjuk kitörést csinálni, igenis kell uh, nem, heti egyszer húzóckodni, fejfölé nyomni, néhányszor evezni, bicepszezni, és a többi, és a többi. Tehát egy kicsit nagyobb gyakorlat repertoárt adnék, vagy adunk mostanában a, a kezdős rácainknak, és a Starting Strength program szerintem nem feltétlenül a legjobb választás akkor, hogyha a... Ez a célja, a, hogyha, ez a, hogyha egy kezdővel van dolgunk, vagy mi kezdők vagyunk. Nem egy rossz választás, csak ennél ilyen szinten lehet még jobb a helyzet. És még azt tenném hozzá, hogy már szerintem, és a, amit a gyakorlatban tapasztalunk, az, az tök jól alá támasztja, a technikai jellegű variációknak nagyon, nagyon nagy jelentősége és van helye a, a kezdőbbeknek az edzésprogramjaiban. Gondolok itt most mondjuk egy megállított guggolásra, gondolok itt most egy lassított felhúzásra, egy ö, melkason sokáig megtartott fekvenyomásra, és a többi, és a többi. Ezeknek nagyon komoly jelentősége lehet, és mi ezt szeretjük már viszonylag az elején, az első hónapokban mindenkinek beépíteni a programjába, hiszen megvan minden gyakorlatnak ugye azok a pontjai, amik a legnehezebbek, és amelyek a technikailag a legösszetettebbek, mondjuk a hugolásnak az alsó pozíciója, stb. És ezeket már, hogyha kezdőkorunktól kezdve súlykoljuk és próbáljuk felépíteni az ilyen variációk segítségével, akkor az tud segíteni. Ja, tehát a Starting strengths egy jó program, de érdemes kiegészíteni ezekkel. És én, amit még nem raknék bele, és ezzel zárnám is most már, az a Metcow program, program ami ugye a könyvben a Starting Strengths és a Texas Method közötti program szerepét tölti be. Ugye a kezdő és a középhaladó program között. A Metcow program egy olyan program egyébként, amit... Mi azóta sem nagyon alkalmaztunk senkivel, talán most már negyedik éve, hogy létezik a Power Builder csapat és, és dolgozunk tanítványainkkal, talán az első fél évben még néhányszor ezt alkalmaztuk, és utána egyszerűen arra jöttünk rá, hogy van ennél jobb opció. A Texas method gondolok itt most elsősorban. Nagyon szeretünk Texas Method-szerint programozni, de erről már csináltunk is egy, egy live szemináriumot, tehát azt YouTube, YouTube csatornán le lehet csekkolni. Meg van egy Texas Method-ös Power Builder terv is, amit egy kicsit átalakítgattunk, hogyha ez érdekel valakit, akkor powerbuilder.hu per Texas, azt hiszem. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ha elértük a, az ilyen nagyon-nagyon agresszív lineáris progressziónak a végét, amikor már az van, hogy háromszorotökkel nem tudunk fölfele lépkedni, akkor onnantól kezdve a Texas Method egy jó következő lépcső lehet. Nem a kizárólagos következő lépcső, mi körülbelül mondjuk minden harmadik esetben folytatjuk ezzel, de ez nyilván függő. De a Texas Method egy sokkal, sokkal jobban összerakott és eredményesebb program tud lenni azon a szinten, épp amikor a kezdő szintből már kiléptünk, mint a MetK, aminek elég kicsi az alkalmazott volumene, elég kevés munkaszériát munka végzünk, elég kevés lehetőségünk adódik súlyokkal gyakorolni és, és tökéletesíteni a mozgást. És úgy általánosságban én emiatt nem annyira kedvelem. Na ez az az öt dolog, a plusz egyel ugye együtt a török felálló figurával, ez az, az öt dolog, amit én most már az e hogyha most érdem, nem írnék bele semmiképpen. Azt gondolom egyébként, és ez látszik abból, hogy még mindig szoktam javasolni az e letöltését azoknak, akik most ismerkednek ezzel az egésszel, azt gondolom, hogy Javítsatok ki, hogyha nem értetek vele egyet, hogy megállja a helyét az ebbukban írtak még manapság is, és egy jó szemléletet tud adni azoknak az embereknek, akik kezdők ebben az egészben. De nem feltétlenül érdemes ezeket a részét készpénzek venni, inkább tényleg a szemlélet miatt érdemes elolvasni, és ha továbbadjátok, továbbkülditek barátoknak, ismerősöknek akárkinek, akkor családtauknak, akkor azt megköszönöm. Tehát. Emiatt, emiatt ez egy hasznos dolog lehet, viszont már egy csomó olyan dolog van benne, ami idejét múlt egy picit, és majd egyszer ezen javítunk. Na, én megköszönöm, hogy itt voltatok velem. Megnézem még, hogy feljötte itt valami, és hogyha valami kérdés bennetek maradt, akkor azt most lökjétek, jó? mert szeretnék egy kicsit még itt, itt maradni veletek válaszolni rájuk. Akár ezzel kapcsolatban, mint mondtam, akár programozással kapcsolatban, akár a Power Builder kupával, versenyzéssel, stb. boxjump kapcsolatban ne legyen kérdés. A YouTube-os nézőinktől elbúcsúzom, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, Szavaztok